0: Recording in Progress a 56. Bratstvo Records online. A aj naživo, aj vo vašich všetkých uh, sociálnych sieťach a neviem kde všade, v médiách. Spolu s našou trojicou, Michaelom, Michal a ja. Takže poďme na to. A ja si to tu ešte musím povypínať a ideme na to. Čiže, zdar chlapi.
1: Čau te. Čau chlapi. Na
0: zdar, tak sme nejak podobiehavali. <coughs> z rôznych našich prostredí. A dnes máme, máme veľa otázok?
1: Nazvierali sme toľkom. Na lebo
0: máme aj témy, ktoré si Michael nahodil do našej skupiny a ešte mne napadli nejaké ďalšie. Ja mám dnes pocit, že keď sa začneme rozprávať, že neviem, či dojde na otázky čas. Ale ak niekto je z hodou okolností na, na YouTube, že nás sleduje live, tak samozrejme môže prísť s otázkami, ktoré položí tam. A druhá vec, ktorú Michael, tuším, že si navrhol, že zriadíme e-mailovú adresu pre ľudí, ktorí by sa radi pýtali niečo a nie sú v skupine uzavretej, odkiaľ my čerpame otázky.
1: Prípadne nemajú Facebook. Hej, hej. Prípadne sleční.
0: Prípadne sleční. Že by ale... sa nám inf- infiltrovali, tak to uh, nastalo.
1: Ale len dodám, to
0: budú vždycky len špeciály, tie otázky budú odožené. Aha, aha tá si budeme No dobre, pánové, tak, tak, tak čo, čo, máme dnes, čo máme dnes za tému? Podľa mňa by mala byť prvá téma tohto nášho podcastu otázka nielen na vás, ale vlastne taká rečnícka aj pre všetkých ostatných, že už ste videli Dunu? Alebo čítali ste Dunu? Hmm.
2: Ja som videl asi najkračšiu recenziu na Dunu, tam boli prehodené tie D a N. (sík)
0: Keď to prehodíš Duna, tie dve písmena, tak vznikne nuda.
2: (sík) Áno. No ja som tak videl trošku z toho filmu asi tak polovicu.
0: Nechytilo ťa to?
2: Neviem, nerozumel som tomu nejako. Nerozumel som ale... Verím tomu, že keby som si knihu prečítal, asi by som sa k tomu stavil nejako inač.
0: Mm, ale, ale vieš čo? čo, ale vieš
2: čo dačo sa mi tam páčilo na tom. čo ma tam strašne na tom zaujívalo. Neviem, čo to bolo.
1: Mm-hmm.
2: <laughs> ale celkovo, akože, keď mám hodnotiť ten film ako, ako čisto z nejakého uh, príbehového hľadiska alebo, alebo proste človeka, ktorý nepozná nejaký background, tak nevedel som. Hej. Ja som mm-hmm. nevedel, že kto sú kto, proti komu, s kým, yes. za čo. Takže neviem. No. Ale dám, dám tomu šancu možno ešte nekedy na budúc.
0: Michael, ty si, ty si na nežo prišiel? Videl si to?
1: Ja som, ja som si kvôli tomu zaplatil HBO. OK. Ja som, my sme si to pozreli na dvakrát, lebo trošku sme sa pri tom nudili. A akože tiež vravím, vravím si Reku, ten film bol vytvorený len na to, aby ti vysvetlili čo najviac vecí, aby v budúcich filmoch už nikto nemusel toho veľa vysvetľovať. Podľa mňa, podľa mňa takto čili ten film. Lebo ten som pochopil a rozprával som si s nejakými ľuďmi, že proste ten, ten universe, ten svet toho Dune je taký komplikovaný, to ako Lord of the Rings, alebo niečo také. A musíš tam toho veľa rozumieť, aby si nejak tak toho chytil. A preto mám pocit, že ten prvý film proste si iba povedali, že proste iba z toho spravíme nejakú jednoduchú príbehovú líniu, kde sa budeme snažiť nejaké veci vysvetliť. Ale akože, no čo sa stalo v tom filme dôležité? No neviem veľmi, čo sa stalo v tom filme. <súdňujem> Vypuchlo tam na nejaké mesto, dozvedeli sme sa tam o nejakých, uh, už teraz neviem, aké mene. ja som sa tam plietol v imenách. Tá, okay. Boli ťažko zapovedať, ale... Takže asi to necháme na Peťa, lebo Peťa nám to celé vysvetlí. Ty si Očíme, kým... ja, už sa, ja
0: už sa klepem, ja už sa klepem <laughs> že vám to idem povedať celé. Uh, OK, OK. Čiže Počujeme. za mňa, za mňa, ja som, a teraz, k ma zastavte, ja nemusím sa o tom ani dlho baviť, ale ja si myslím, že Duna ako taká je jedno z najzásadnejších diel science fiction, ktoré vôbec vzniklo. Napísal no, ho never. Frank Herbert, v, v 60 rokoch, tuším, že tak 60, rok 65. Aha. Dokonca si myslím, že keby mala Duna lepší marketing, takže je to zásadnejšia vec ako Star Wars. Okay? To len tak, aby ste vedeli, hej, že Star Wars, podľa mňa, je na druhom mieste, keď sa so bavím o CV. <laughs> A teraz, roku 90, poďka je 14 roku, 24, to už sa ani nespomeniem, ale okolo roku 94 alebo 95, neviem, možno sa mýlim, som sa prvýkrát dostal k počítačovej hre, ktorá sa volala Duna. To bolo vo firme jedného môjho kamaráta, ktorý bol, akože on bol dospelý kamarát a on mal takú, akože robil s počtovou technikou a tak. A tam som najprv objavil Dunu. A podľa mňa je Duna akože aj pre chlapov, ktorí tu budú sledovať, keď sa zamerajú na niektoré veci, veľmi dôležitá vec. Za prvé ten film je ešte len prvá polovica knihy toho prvého románu. Uh-huh. Ich románov od Her- Franka Herberta vzniklo niekoľko na pokračovania. Inak je to aj audiokniha v audioliblixte, ak by ste chceli. Tá, tá jednička je naozaj dobrá. Tá dvojka je už taká na považenie. Tu by sme museli rozoberať celé to dielo. A potom ešte Herbertov syn natočil. Teda na- napísal ďalšie a ďalšie pokračovania tej Duny. Okay? A to už sú iné bizary. Ale keď si pôjdete pozerať napríklad tento jeden film, a sa nevyhneme spoilerom teraz, tak je veľmi krásne tam vidieť keď sa zameráte na linku toho A Atreida, čo je vlastne syn zo šľachtickej rodiny, z jednoho veľkého rodu silného, ktorý vlastne vládne. To sú Atreidy. A ten a Atreides je vlastne hlavná postava. celého celého toho. A je to zaujímavé... je ten mladík, je, To je ten mladík, ten pol. A teraz je zaujímavé vnímať to, aký on má vzťah s otcom a s matkou, ako prebieha jeho dospievanie, lebo on má v tom filme a v knihe 15 rokov, čiže taký iniciačný vek. A v tom momente sa dostane do úplne inej kultúry, kde žijú divosi z jeho pohľadu. Na púšti to sú tie fremeni. A zároveň tá púšť, tá, alebo tá planeta, tá Duna, Arrakis, ktorá sa volá, tak ona ovplyvá takou látkou, korením, po ktorej tu ži celý vesmír, lebo ona spôsobuje dlhovekosť a zároveň je to aj droga. A, keby, a skúste, keď to budete niekedy znova pozerať, alebo keď sa to pozrete prvýkrát, skúste sledovať ten pólov prechod z chlapca na muža. Hej, že no. ako, ako on cíti, že sú na neho kladené nejaké očakávania, ako sa on bije s tým, že nejakým spôsobom tuší, vďaka svojim schopnostiam, svoju budúcnosť, a ako má tých sprievodcov, hej, keď ho opustí otec, lebo zomrie, aj vám spoilerujem, a, tak ako sa o neho starajú ďalší, ďalší a ďalší muži, ktorí sú okolo neho. Hej, aký je tam vzdor voči jeho matke, lebo má predstavu o tom, kým sa on stane. To sú také zaujímavé linky toho príbehu. Ja som premyšľal, že o tom urobím aj podcast. O, mm. Práve o tom filme Duna. A, a len vypichnem jednu vec, aby som skončil toto moje blahorečenie toho filmu. Som ukázal, že to nie. Keď si spomenete, aj to ste videli asi, myslím si, že to je v prvej polovici filmu, že keď sa rozpráva Leto a Trades, teda ten otec Polov, a vládca tej planety alebo ten, komu je zverejná tá planeta sa v jednom momente ešte pred odletom na Arakis sa rozprávajú a on mu hovorí, že krásnu vetu a, ne, a neviem, či je v knihe, ale v tom filme to bolo krásne že mu hovorí, že muž, žiaden muž sa netúži stať vodcom ale keď je zavolaný, tak odpovie a, a, a potom on, ten, a on pokračuje a hovorí svojmu synovi, a že aj keby si odpovedal nie navždy zostaneš môjim synom a to je to najdôležitejšie. Hej, že, že takéto krásne vetičky sa tam dajú počuť aj o tom, aká je úloha lídra alebo muža, alebo ako prechádza, ako je vzťah syna a otca nastavený. Zaujímavé veci. Uh-huh. A to ti poviem, že v tom filme ešte nebolo všetko vysvetlené. Ja uh-huh. ti poviem, že to bol vysvetľovací film, že je tam veľmi silná linka toho Bene Gesseridu, čo je ženský rád bojový čarodejníc a neviem čo všetko. Sú tam potom, neviem, či ste si všimli v jednej chvíli, je tam, ten vesmír je urobený preto zaujímavo, že keď si pozriete dnes späťne na sci ktoré boli vytvorené 50-60 rokov dozadu, tak sú trošku usmievné, lebo technika, ktorá bola vymyslená pred 100 rokmi a myslená v sci tak nám dneska príde smiešno. Mhm. Hej. Ale Herbert to vymyslel tak, že vo vesmíre Duny sú zakázané akékoľvek robotické stroje a počítače. Takže on eliminoval techniku vlastne a, a stalo sa to nadčasovou vecou, lebo vždy to bude ako keby také zaujímavé, že nikdy to nezostarne celý ten, celý ten vesmír. Hej, nikdy ho my technikou neprekonáme, pretože tam technika ako taká nie je. Sú tam ľudia schopní vypočtov ako počítače, to sú tí, ktorým im oči občas hej, a niečo začali hovoriť, tak tí majú mozog taký, ktorý funguje ako počítač a vedia pravdepodobnosť a vedia strašne veľa informácií a tak ďalej. No, toľko, kdu nech.
1: Ok, ja som sa na tom bavil, lebo, lebo ráni si tak vylietate medzi planetami, a ja neviem uh-huh. čo, ale pritom používate ešte stále meče. Hej.
0: Hej, a to je to okay. zaujímavé, že tam sa veľa operuje s atomovou energiou, ktorú vlastnia všetky rody, ale na druhej strane nikto ich nesmie použiť, lebo je to prísne zakázané a vedia, že v momente, keby jeden rod použil atomovú zbraň, Takže sa proti nemu spiknú a zabijú ho vlastne všetky ostatné rody. A preto aj sa nesmie, že nesmú sa používať pálne zbranie na tie štíty, ktoré oni majú, lebo to vybuchne nejakým atomovým týmto. Aspoň tak som tomu ja porozumel, nejakou atomovou silou. Čiže tie brnenia energetické, ktoré majú oni na sebe, sa používajú len na nože a na meče, ktoré oni nosia pri sebe. Mm. Takéto také to vychytávky tam sú. Čiže mm. Ale... Ono to je zásadne, akože ak, ak budete raz čítať knihu, tak je to veľmi veľké filozofické a náboženské pojednanie. Hej, o tom, ako vznikajú mýty, legendy, ako, čo robí náboženstvo s ľuďmi a podobne. Hej, to tam oni explicitne hovoria. Že vlastne aj to, že ten Paul Atreides je nejaký spasiteľ, že ho čakajú na nejakej planete, je vlastne len generácie staročia, tisícročia pestovaná vec, ktorú tam nasadili do kmeňov. Hej, a dlhodobo staročia chystali jeho príchod akože veľmi vedomé. Že oni vytvorili náboženstvo, aby ich mohli ovládať tých fremenov a tak ďalej. To je hmm. taká filozofia okolo toho. No,
2: vidím, že to máš pekne načítané. Teda.
0: Ešte, ja som počul, počul som Dunu dvakrát, teraz som počul Dunu dvojku pokračovanie. Tá no. už bola veľmi taká filozofická, to už, to už ne, jednička je o niečo inom. Však nie. No, a však ja keď budem raz veľký, tak ja budem viesť Fremenov a budem jazdiť na Šajhu Lúdovi, na, na Červovi.
1: Aha, to <todobí> je ten, ten sandworm, hej.
0: Hey, sandworm, hej. To je inak hej. veľký game changer, ten Sandworm.
1: Prečo je na tom game changer? Že ešte no. budeme mať nejakú úlohu, hej. Akože
0: jedna vec je to, čím končil. Tým, čím, končilo, tým záberom, čo končila jednička, to je ten film. Oh, áno, že
1: na ňom jazdil. Áno, a títo film. fremeni
0: vlastne oni jazdia na, na o, týchto červoch. A Aha. dokonca tie, tie červy to neslo nejaké obľudy, ktoré to všetko tam žerú, ale oni sú veľmi dôležití pre ten biotop tej planéty. Oni vlastne vytvárajú korenie, voda je pre nich smrteľná a takéto záležitosti. Uh-huh. A, a oni a v tí fremeni ich úctievajú, tých červov, a volajú ich, že to je veľký stvoriteľ, hej, že vlastne oni môžu za tú planétu. No, takéto záležitosti.
1: Uh-huh. Tak to si idem rovno knihu objednať.
0: Vieš, čo, no kniha je riadna, buchlá, taká akože veľká, taká buchlá, teda sa hovorí. Ale, ale audio je spracovaná veľmi dobre. Čiže výber si určite, či audio alebo, alebo knihu. Určite odporúčam si to prejsť znova. Uh-huh. Tak, neviem, či som urobil dobrý nábor, alebo som nadchol niekoho, kto nás počúval. Ale poďme ďalej. Ja mám pre vás inú vec, Keď si sa ty uh, pýtal, Michael, na to, že ako si predstavujeme svoj dôchodok, tak ja mám trošku možno súvisajúcu otázku, alebo nejak som k nej sa dopremýšľal, keď som premyšľal svojim dôchodkom, že ako to tu bude vyzerať. Facebook sa zmenil na meta. Uh-huh. Neviem, či sa zaregistroje, že metavers. A neviem, či rozumiem tomu dobre, že vízia metaverzu je, že vlastne vytvoriť nám nejakú sociálnu sieť, kde budeme mať svojich avatarov ešte v, ešte v plnšej podobe, ako máme teraz, a že budeme vlastne fungovať v tomto metapriestore, hmm. ako v štandardnom priestore. Tak, či nie tak? Jak to je?
2: Tak, tak to bolo. Tak to bolo som prezentované, aj keď ja neviem, čo sa mohlo po tým predstaviť že už, už, už teraz je to podľa mňa dosť všetko zdigitalizované. Čo to bude ešte viac, no sám som zvedavý. Ale počul som to tak, tak ako ty
0: No vieš si predstaviť, že na svojom dôchodku by si bol ešte viacej in? Akože, lebo, dobre, keď predsa keď idú robiť metavers, tak to musí byť niečo hlbšie ako to, čo máme dnes. Mm. Čiže musíme viac hlbšie vojsť do toho priestoru a musíme nám dať viac hĺbších možností. Už teraz sa rozprávame po polovici sveta my traja, a oni nám chcú dať ešte niečo intenzívnejšie. To znamená, že asi dostanem okuliare a budem vás vidieť v jednej miestnosti, alebo sa ocitneme všetci v jednej virtuálnej miestnosti a budeme sa vidieť fyzicky mm-hmm. v dôvodovkách. Viete si predstaviť svoj dôchodok tak?
1: <laughs> no. ja, si, ja sa práve že na túto technológiu teším, ale ja mám na to svoje osobné dôvody. Pretože sa teším na moment, keď keď si nasadím okuliare a budem si môcť dať kávičku s mojou sestrou cez spolku sveta. Mm. Aj, aj keď je sice iba digitalizované, ale proste s tými kamerami a všetkým a, a okuliármi proste budeš mať pocit, že ten človek sa na teba alebo pre tebo. To je ten moment, na ktorý sa ja teším. A druhá vec je, Facebook má podľa mňa taký iný prístup, že... že oni to v prvom rade musia robiť strašne ešte jednoducho, takže všetky tie avatári vyzerajú ako z rozprávky, mm-hmm. lebo keby, keby chceli preniesť nás ako takých, ako naozaj sme, tak to by bolo veľmi náročné. Ale veľmi, akože, že by som sa chcel v tom strátiť niekde na svojom dôchodku, to by som nechcel. Lebo myslím si, že ten dôchodok by bolo by pekné, keby som skôr mohol že cestovať, stráviť čo s mojou rodinou a pracovať ešte stále na nejakých projektoch a ja stále hovorím, že budem pracovať do konca života, čiže ja tam aj tú prácu vidím.
2: M- mňa prvé, čo pri tej otázke že tá suma, hej, že <laughs> aký bude tvoj dôchodok? Či 800 alebo ja 1000? Finančne si pracoval. <laughs> áno, áno. Finančne ja. presne. No, ale ináč som na tom tak podobný. Nepredstavujem si vôbec svoj tvochodov virtuálne. Práve, že by som chcel tohto úplne zbaviť a robiť konečne tie také no, veci. No, dobre,
0: ale predstav si, predstav si to, čo sa, to čo, že, že to bude tak, ako teraz. Že všetci tam budú.
2: Ja, že takto? Že no, lebo je to, tak, je to
0: tak, že dnes, dnes sú všetci na Facebooku, preto sme tu všetci, lebo sú tu všetci. Je to taký za, začarovaný kruh, že sme tu všetci, lebo sú tu všetci. A myslím si, že aj tam budú všetci a bude na nás tlak, že keď tam nie si, ako dôchodca, v klube dôchodcov virtuálnom, kde sú Američania, Číňania, russi, všetci sa stretávajú v jednej miestnosti, hrajú bridge, poker, a že ty tam nie si, takže toto nás bude tlačiť, aby sme tam boli. Či?
2: No, tak ale môže sa na to aj tak inak pozrieť. Ani teraz nie sú všetci chlapí, chlapmi, a predsa my tu sedíme, Máme túto našu iniciatívu mužomezka, kedy chceme šíriť našu myšlienku a veľa ľudí zatia- veľa ľuďom sa to ešte nedostalo, práve opak je. Že, že môžeš si to aj takto predstaviť, že, aha, aha, aha. že na tom dôchodku budeš just ako keby proti, alebo ne, než just proti tomu, ale budeš si raziť nejakú tú svoju vlastnú cestu bez toho, aby si musel, musel byť niekde na nejakej virtuálnej. Proste nájdeš si nejaké to svoje niečo, hej? kde sa budeš môcť. Realizovať. Ako aj teraz napríklad, ja som na Facebooku, ale moja. Keby, keď majú o mne nejakú zložku tam, tak asi posledné roky vidia, že odlajkovávam všetko, ruším každého druhého priateľa, ktorý zdieľa nejakú hovadinu. Čiže moja aktivita je úplne minimalizovaná oproti tomu, čo asi robí väčšina ľudí. Čiže aj na tom dôchodku akože nemusíš možno hneď... E- do všetkého sa zapájať, keď ti to Viete
0: povedal. čo, ja mám takú obavu a neviem, či už starnem a že sa zo mňa stáva nejaký taký veľmi podozrivý človek, podozrievavý, vy, podozrivý asi nie, aj keď pre niektorých ľudí, hej. Že tak sa nejak snažím nebyť súčasťou, že využívať tieto nástroje tak, ako sme si hovorili minule, že to je na biznis a, a na nejakú prezentáciu svojich nápadov. A minule vlastne, ak je to pravda tak liklo niečo také, že nejaký bývalý zamestnanec hovoril o tom, že ten, uh, že Facebook je vlastne nastavený tak, že uh, je hnaný tým hejtom a hate speech a vlastne ja. takýmito nepríjemnými správami a, a vlastne tým zlom, že je hnaný. Mhm. To, to, ja som sa nedostal k tomu rozhovoru, však by sme to našli, keby sme to mali ako Joe Rogan, že nám to niekto hľada teraz Google. Mhm. Ale Verím tomu, že to je tak, lebo vidím to na Facebooku, že Facebook je naozaj, motorom Facebooku je hate, hádky a negatívne správy, negatívne veci. Okay. To je trošku, Instagram podľa mňa ešte iný, ale, ale Facebook je takýto. A Facebook okay. je meta. A ja si myslím, že ak oni majú takýto, jak sa tomu hovorí ten mm, no. takýto vzorec nejaký, Aha. na Facebooku, Aha. tak si myslím, že takýto vzorec budú mať aj na akýkoľvek ďalší so, na akú, sociálnu sieť. A že aj tá meta, keď tam budeš vo vnútri, tak bude hnaná práve takýmto vzorcom. Hate speech, nepríjemné správy, strach a tieto veci. Mm. Že, že proste oni vedia, že to funguje. že Na ľudí to funguje viac ako dobré správy. Hey. A myslím si, že, že budeme vo virtuále fungovať presne tak. Však keď sa pozrie, ale ja na to nesom stavaný. myslím si, že generácia, o ktorej sme sa už bavili predtým, že generácia, ktorá ide sa mnou, za mnou a vyrastla vo Fortnite, kde proste to bolo celé o hejte, že si ľudia nadávajú, tak oni sú na to pripravení úplne v pohode. Im to nič nerobí. Oni sú na to zvyknutí, že ti človek nadáva cez online. Hej, na to ešte dokáže vytočiť. Hej, ale ľudia, ktorí si nadávajú 6-7 hodín denne, majú iný filter. Že myslím si, že v Mete budú títo, ktorí idú za nami dve, tri generácie, fungovať úplne naplno. A bude otázka pre nich, tak jak ty, Michal, rozmýšľaš, že chceš žiť v realite, tak pre nich bude otázka, že čo je vlastne realita. že Čo tvorí realitu? Ľudia alebo fyzický svet? Lebo ak realitu tvoria ľudia, tak realita je tam, kde sú ľudia. Hoci mm. aj na Facebooku.
1: Mm-hmm. Ja ešte vlastne. Ja ešte premýšľam nad tým, že, že čo robí Facebook zlým, a nie ani tak Facebook, ale že celkovo že sociálne siete. Um, podľa mňa to, že neexistuje fyzická reprezentácia toho človeka, s ktorým si píšeš na druhej strane, respektíve veľakrát nevieš, komu odpísuješ, to je iba komenty, hej. Tak je pre teba jednoduché napísať blbosti, prípadne urážať ľudia a podobne. Ale... Mám trošku takú, takú nádej v tom, že keď vznikne ten, ten metaverse, kde už budú tie avatary, že to je nejaká fyzická reprezentácia toho človeka, vidíš tie emócie, vidíš snáď aj gesta a podobné veci, proste reakcie toho, to, čo ty robíš, čo povieš tomu druhému človeku, tak v momente sa môžeme stať trošku viac ľuskejší, aj keď je to trošku paradox.
0: Oh, ale pozri si našu snahu GTAčko online. Tam vidíš v zásade avatári ľudí, za nimi stojá. Neviem, či majú mimiku, nemajú. Majú nejaké gestá, niečo. Je najväčšia sranda zabíjať avatarom iných ľudí, lebo vieš, že ich to naštve a že im neubližíš reálne, vieš. <laughs> čiže, čiže chceš rozbiť. Keď, kto hrá GTAčko tak, že dodržiava rýchlosť a vyhýba sa streľbe, vieš. čo. <laughs> Tá hra bola
2: celý čas o tom, že si prechádzal pre,
0: Prekročiť rýchlosť, rozbiť čo najviac, všetko nech vybuchuje hory. Oh yes. Mám pocit, že meta bude na konci jedno veľké battlefield.
2: Ja, vieš čo, ďalšia meta, ďalšia meta pre metu je podľa mňa výsť z tejto špirály hnevu a zamerať sa na niečo úplne iné, lebo podobne ako Michael sa aj ja niekedy zamýšľam. Však, e, zamyslite sa, že 10-15 rokov dozadu, že o čom, o čom boli televízie, hej? Lebo asi väčšina, sme vtedy príjmali televízie, hej? Vtedy odtiaľ sa príjmali väčšinou informácie, nebola ani internet a nič. Ale neboli, vôbec, neboli v televíznych novinách také negatívne príspevky, neboli, neboli reportážov takých, proste rozprávalo sa so o veľa takých normálnejších pozitívnych veciach. A rozmýšľam, že kedy sa to tak prelomilo, hej, že kedy, kedy v novinách začali sa tie bulvárne plátky o niečom písať, hej. Niekedy sa písalo úplne o niečom inom, že kedy sa prešlo na to, že ten hate speech viac má väčší ríč, viac, viac tých ľudí zaujme ako, ako normálne, pozitívne alebo motivujúce motivujúce veci, že, že, že nastal ten taký zlom. A to za to môže, hej. No a tam, tam prichádzam proste na tú otázku, že že v tomto má podľa mňa veľký, veľkú zodpovednosť aj práve tie médiá, časopisy, všetky, čo šíria takéto veci, všetky sociálne siete, a oni by podľa mňa ako lídri, ako keď nás do niečoho zatiahli, hoci aj do dobrých vecí kopec, tak podľa mňa aj oni by nás mali vytiahnuť z tých takých zlých vecí a mali by proste ako, ako, ako nejakí vodcovia alebo tí, čo majú ukázať na to, ako sa máme správať, tak oni by nám mali, mali, mali by proste sami sebe mať nejaký nejakú spätnú väzbu a sami by sa to mali uvedomiť. Nemali by sa vyhovárať celý čas, že ľudí to zaujíma, hej, že ten hejt, e, zdieľanie nejakých hejtov a hate speech a neviem čo, že to, to má veľký dosah, dopad. Nemali by sa na to podľa mňa vyhovárať. Mali, mali by nejako zasiahnuť a zlepšiť. A to,
0: vieš, čo to poľa mňa, mňa voláme niekam, kde, kde nás nechcú počuť. A, ale neviem, že či, či máme taký ale... spomienkový romantizmus nejaký, No, neviem, či toto boli témy, ktoré ľudia čakali v Bratstvo Rekord, ale máme aj otázky, samozrejme, hoci je za nami polovica nahrávania. <laughs> ale, ale máme určite nejaké otázky od chlapov a možno, že prejdeme aj k témam, ktoré by nás nenapadli.
1: Um, máme ešte otázky z minula, takže sa k tomu pustím. Ináč, niekto sa vonku rozhodol zbíjať, tak keby ste niečo počuli, tak sa ospravedlňujem. Michal sa pýta, Michal Renčo, ako posilňujete u vašich detí a u vás pozornosť? Časť, ktorý si sa viete sústrediť na nejakú činnosť, alebo ktorú niekomu venujete. Čiže ako posilňujete u vašich detí a u vás pozornosť?
0: Bolo ticho. Ja, bolo ticho, lebo hneď ja, ja, čo mi napadlo, prvé napadne je, že to nerobím že moja hlava väčšinou funguje v nejakých dvoch, troch režimoch súčasne. Pri všetkom, čo robím. Čiže multitaskuješ. Hej, 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 stále. Ale takto, keď som v Hard 75 výzve, 75 Hard, tak mám každý deň taký, že 10 minút vizualizácie. Keď sa snažím proste nejakým mindfulness systémom ísť po nejaký jednej veci a vidieť, čo bude sústrediť sa na to, čo ma čaká, ale inak to nerobím. Ako, a nie, že by som nemal, ale no bullshit here. Takže vám hovorím, že ja väčšinou multitaskujem ešte aj pri tréningu, aj pri čítaní, aj pri všetko možnom.
2: Neviem, no. tak takéto, tak že pozeraj sa na mňa, keď sa s tebou rozprávam. To, no to a tak to aj
0: to, hej, to podľa mňa platí. To platí. To podľa mňa platí.
2: Môže byť ako rada. Svet <laughs> <laughs> sa pozeraj keď sa ste ho roztrávam, decka je nenevďačný. E, čo ja... Neviem, eščo, neviem či to, to nejako špeciálne.
1: E. Že ja že, že, že pomeďme tak, že normálne, že ako praktizujeme pozornosť? Ako posilníš pozornosť? No ja neviem, ako posilniť pozornosť. No ste... Nie, no akože
0: že, že, podľa mňa, vy, uh, pozornosť budeš tak, že vypínaš že dokážeš vypnúť alebo vytesniť čo najviac okolité ruchy uh-huh. alebo dve, tri práce, ktoré robíš a robíš len jednu prácu. Ale to, no a ja som za seba povedal, že ja to tak nemám. Že ešte aj teraz, keď balím krabice, tak vždy mi ide podcast alebo nejaký dokument alebo niečo, kniha, keď idem niekde, stále niečo. Čiže uh-huh. preto sa k tomu ja nemôžem vyjadrovať, ale Michal možno má nejakú teda myš orenčo že má možno nás nejaký nás nejaký odkaz, že by o tom, keď má, tak už ti poviem priamo, keď nás počúva, že ak máš na túto tému nejakú dobrú skúsenosť, možno by sa nám zišiel článok na mužovská o tom. Keď máš niečo vyskúšané z praxe, alebo pri svojich deťoch, niečo by sa nám zišlo. Lebo ja o Michalovi viem, že on na sebe maká. To akože no, mohol by mať niečo pre nás.
1: OK, tak ďalej. Marek sa pýta. Ja to sme
0: odpovedali, že my to nevieme, Michal. Sorry.
1: <laughs> Samoobslužnej ka- kasy alebo tradičné pasívne vyčkávanie na páse. Trenutí je otázka,
0: na ktorú musíme nájsť. To je, je aká otázka do tohto. To už... Asi sme minuli všetky také, čo ľuďom dávali zmysel, tak sa budú pýtať, že, <laughs> že či ku kase. Ja chodím, prosím, pekne vyčkávať ku kase. Nemám rád samoobslužné tieto miesta. Uh-huh. Nejak ma to ťahalo. Tam si spáviš
2: nejaký mindfulness
0: Áno, vieš. Že, ale pri týchto samobslúžných kasách ja ako boomer mám pocit, že niečo tam pokazím, nenaučtujem, bude to pípať, všetci musí prísť otráv, táto otravená pani, všetci na mňa pozerajú, že som... Vôbral som, som jednoduchú vec. Ja
1: a, a všetci na teba
0: pozerajú, že to nevieš, takže okej. Okay. Prečo brať prácu predávať kam?
1: Ja rád používam tej kasy. Aj. Ja tak, neviem, ako to povedať na Slovensku, ale iba keď kupujem alkohol, tak musím ísť na samobsúžnú, teda na tradičnú kasu.
0: Uh-huh.
1: Ale inak ja rád používam tej kasy. Ale aj to práve on berie to robot a ostatný.
0: Na, na, samo, na Slovensku tie s alkoholom sú tak, že musí pristať pani ti odblokovať. Kasu, aby si mohol zaplatiť tam alkohol. Čiže vlastne máš tam takú parent's control, že príde tá pani a vidí, koľko alkoholu si, si zobral. Možno, že sa na teba aj pozrie, že no, mladý pán, že môže, celkom... Že možno, že
2: aj takým starším pánom poviem, no ale pani, akože to, to už je túnac, ne?
0: Taký vlastne alkoholový tester by tam mohla stať pani a sa spýtať, že no, to máte na vlastnú spotrebu, ale...
2: <laughs> Viete predávať. <laughs>
0: Myšo, ty to ako máš?
2: Ja e, tiež radšej tie samoobslužné, keď, keď je tam tá možnosť, ale zase pozor, to záleží od množstva tovaru, hej, ktorý nakupuješ, lebo zase od istého počtu, asi 10+, plus sa podľa mňa neoplatí ísť do samoobslužných, lebo sa tam proste zamotáš, hej, nedáš to tam a tia, dlho sa ti to tam blokuje, e- Čiže ja to mám tak, že keď mám malý nákup, tak samoobslužné, a keď je väčší, tak
0: idem, idem mňa, mňa stále baví ten taký Ale... kontakt s ľuďmi, akože pri tomto. Uh-huh. Že máš čas, akože, vieš, ja mám rád aj takéto blbosti, že niekto za mnou stojí s menším nákupom, tak ho pustím pred seba, alebo že tie predávačky popraješ pekný deň a takéto veci, vieš, mám rád ešte. Že takú človečinu, Hej. aj v tom hypertesku, ak sa tam náhodou neký dostanem, mám rád Že že ten taký systém, že rýchlo sa, rýchlo ponáhľam sa, musím ísť samoobslužnú, lebo mám strašne na práce a potom som dve hodiny na Instagrame aj tak, tak to mi nedáva smysel.
1: Ja to
2: to súhlasím.
1: OK, tak sme odpovedali na veľmi dôležitú otázku. Pome ďalej. Dominik sa pýta. Prvá otázka od neho je, z čoho vychádzajú štyri hodnoty môžeme SK chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť? A prečo práve tieto štyri?
0: No z čoho, chlapi?
1: Ty si to vymyslel, tak ty si...
0: z toho, čo historicky a evolučne patrilo vždy k mužom po celom svete. To akože si môžeme pozrieť k mene a aj dnes aj histórii, aj, histórií, aj, aj ja neviem, 5000 rokov dozadu, aj 10, možno aj 100. A zistíme, že úloha muža bola v drvivej väčšine práve takáto. Chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť. A že to nám úplne ostalo. Akože toto sú, podľa mňa, esenciálne veci, ktoré muž musí robiť. A my na mužom eskáne hovoríme, ako ich má robiť. že Každý to môže poňať tak, ako to robí on. Ale myslím si, že tieto štyri úlohy dávajú mužovmu životu význam alebo váhu, povedzme. Vše preto. Hej, a preto hovorím o esenciálnych veciach, že potom na nich môžeme stavať ďalšie úlohy múža. Ale tieto štyri sú základné a ak chcete o tom vedieť viac, tak si prečítajte knihu. O tom,
2: <laughs> Skrytá reklama. Počuj, ma, ma, majú tie hodnoty nejaký súvis s archetikmi?
0: Myslím si, že áno. Že, že by sme tam vedeli to celkom pekne poprepájať a že je to taká, nebolo to budované takto a nechcem to robiť nejak na silu, ale myslím si, že by sme presne v tom našli. našli.
1: A ja budem teraz advokát Martina Valacha, ak si môžem dovoliť. Poď. No, poď. A budem rýpať. Um, Martin Žiráč tvrdí, že, tam, že, že mu tam chýba to milovať.
0: Uh-huh. Hej, to je Martinová obľúbená téma. A ja ti odpoviem tak ako Martinovi, že za mňa je milovať pre mužov veľmi abstraktné slovo a že, že slovo milovať musí mať vždy nejaký konkrétny výstup. Nestačí milovať pocitom za mňa. Vždy musí mať milovať nie, niečo. Milovať sa pretavuje do, do týchto štyroch slov. Nič z toho, z tých štyroch slov, alebo každé jedno z týchto štyroch slov je prejavom toho, že miluješ. Keď chrániš, zabezpečuješ, tvoríš a vedieš, tak muži vyjadrujú to, že milujú. Nehovorím, že pohľadiť alebo uh, objať alebo vyjadriť náklonnosť nie je mužovou úlohou. Sú a to sú podľa mňa tie vyšecnosti, ktoré staviaš na týchto štyroch základných. Keď zabezpečíš, tvoríš, chrániš a vedieš tak vytvoríš nádherný priestor, aby si mohol da ho objať doma. V bezpečí, v dostatku, v dôvere k, teba, k tebe.
1: OK, super. Mm-hmm. Um, ďalšia otázka. Čo vidíte ako najväčšiu výzvu pri odozdávaní mužnosti synom alebo mladým mužom? Je to, bola to sme asi mali.
0: Aj to sme išli.
1: Mali sme to? No, no, no,
0: tak už sme vyčerpali okay. spred minula otázky.
1: Okay. A posledná, ešte z pred minula je. Má chlap pod kontrolou svojho temného pasažiera, akú nikdy nečelil? Radovan sa pýta.
0: Temný pasažier. To, je to asi bolo. ne? Neviem, to asi nie. Toto asi to, to si nespomínam, on že on sa čítal, lebo to temný pasažier by som si zapamätal.
2: Tak, pasažier. To mi pripomína Dextera. Dexter.
0: Dexter, ten seriál, taký o nejakom tak... detektívovi, ktorý bol v zároveň vrah.
2: Tak, presne. Neviem, či to sled, ste to sledovali.
0: Ešte ja som to nesledoval nikdy. Ale teraz je refresh.
2: Po deviatich rokoch je vlastne nová séria. Tak celkom uh, my sme boli fanúšikovia aj s manželkou. No, a on tam mal toho svojho... Tak, Pessinžera, ktorého sa presne snažil vždy skrotiť. A ináč, ja môžem, môžem aj možno pokračovať tejto myšlienke, lebo, lebo v tomto seriáli bol prezentovaný, že on od malička vlastne tohto temného pasažiera sa snažil ako keby potlačiť. Hej, že, že pre ňo to bolo prirodzené, je, je to tam prezentované ako niečo, že to je tá tvoja temná stránka, ktorá ti je prirodzená a ty svojou výchovou kultúrou, nejakým spo, sociálnym cítením sa snažíš ho vieže vie, že je to zlé a stáleš sa to tak nejako vytiesniť. A mňa vždy pri tomto tak, tak zaujalo, že či je toto vôbec možné? Či, či, toto, či sa to dá? Či, 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 to, či to nespôsobí v konečnom dôsledku niekedy, že je ten tlakový hrniec, ktorý tlakuje, že potom to niekde vybuchne. Hej. Či, či, či je možné úplne tak odstaviť niečo, čo ti je prirodzené? Hej. Nie, nie, že proste, že občas ste niekto na serie, alebo že občas vybuchneš, ale niečo, čo ti je tak prirodzené, že je to tvoja súčasť, že ty, sa, ty by si sa tak úplne, keby si mohol sa tak správať vždy, ale že keby násilu to, násilu to stále dávaš preč. A tá, myslím si, že, že je to podľa mňa veľmi ťažké a určite by to niekde vybuchlo. Ke, ke, keď skôr sa ho musíš tak nejako zžiť s tým, že, že za, zobrať si z neho možno to také pozitívne a ventilovať ho tam, tam do tých nejakých dobrých skutkov, hej? ale úplne, že odstaviť temného pasažiera to podľa mňa není zdravé.
0: Mm. No, ja mám dlhodobo taký pocit, že a myslím, že ja o tom hovoril aj Marian Jelinek, čo je vlastne taký mentálny coach, aj Jaromira Jagra a bol sme na nejakých prednáškach zaujímavých, to je taký chlap zo starej školy, A on tuším hovoril aj o takom, že zlom dvojčati, alebo sú asi preto všelijaké názvy. A ja mám dlhodobo pocit, že potlačať to, čo je nám prirodzené, aj keď negatívne, nie je cesta, lebo presne tak, ako si povedal, že to niekde niekde to prekypí, ale že existuje spôsob, ako sa s ním dohodnúť, alebo ako využiť tú silu. Ja, Ja by som išiel asi tou cestou že nejakým spôsobom prijať to, že áno, toto je moja súčasť, ja mám aj takéto myšlienky a mám chuť niekedy niekoho zmlátiť, tak čo s tým? Zistiť prečo to tak je? Prečo to tak mám a prečo tá moja časť tu vo mne žije a chce niekoho zmlátiť? A, a kde to mám ja ísť vybiť, povedzme, alebo k, ktorým smerom to mám použiť? Alebo čo riešiť, aby, aby to nepreniklo, ne, aby sa zo mňa nestal Dexter? Hmm ale určite som proti tomu, aby sme to nejakým spôsobom potlačali, popierali a tvarili sa, že sme nejakí rytieri na bielom koni v žiarivej zbroji, že my nemáme žiadne zlé stránky alebo chute.
1: Premyšľam, že čo to znamená, keď sa povie, že, že som temnému pasažierovi ešte nečelil. Podľa mňa už len to, že si si vedomý toho, že máš temného pasažiera, už znamená, že si mu už asi niekedy čelil. A a nemusí to byť vždy niečo um, hrozné, úplne, že deštruktívne, ale môže to byť niečo malé, hej. Tam to niekde začne a začneš si byť vedomý toho, že máš asi nejaké ďalšie myšlienky. Hej, že na niekoho vybuchneš alebo nejaké seba deštruktívne správania a podobne. Takže, takže myslím si, že, že už potom je otázka, že keď už viem, že som že mu čelím, tomu pasažerovi, že potom Tiež asi naučiť sa z toho niečo, že akceptovať možno Hej, aj v tom ale, môže byť nejaká sila.
0: Ale pre mňa to je presne to, že akože čeliť mu znamená, znamená prijať, že existuje a povedať, áno, toto je moja súčasť, netvárim sa, že to neexistuje. Však na YouTube nám práve píše Magdalenka, že musíš to prijať a potom s tým vieš pracovať lepšie, ako to potláčať. Mhm. A keď sa vrátim ja. trošku ešte k témam, ktorá Tomáš Trba nám trošku tam reagoval na sociálne siete, že to je problém všetkých sociálnych uh, sietí, že je všetko pohaňané lajkami, dielanami pozornosťou používateľov a čo nás ľudí najviac zaujme a udrží pri monitore senzácie hej Sociálne siete len katalizujú spoločnosť. Takže tak, ešte sa vracujem k tomu, aby ste videli, že vaše reakcie si všímame a vnímame. A Mario sa nás pýta, že či máme skúsenosť z Predictive Index Tests, Behavioral a Cognitive Assessments. Ja nemám... Ani netuším, o čom okay. to Takže nevieme. Nevieme. Ale odpovedali sme na otázku. Čiže... Nemáme. Nemáme, príďte na budúcný týždeň. Možno príďte dostaneme. na to ukázať. Dostaneme. Máme na skladniť. No poď na ďalšiu otázku asi.
1: Majky sa pýta, ako si vypýtať 25 tisíc eur na podnikanie od súkromných investorov.
0: Oh yes, to je parádna vec. To je slová otázka. Teraz, teraz nájdeme návod a ideme bohatnúť. Čiže, pánové, Pomeň. otázka za 25 tisíc eur, ako si vypýtať od investorov 20 tisíc ale majky sa aj
2: odpovedal, že ako si vypýtať no, od súkromných investorov. <laughs> <Ktorom tam napýval?
0: laughs> no dobre, ale ako by ste to spravili vy? Máš nápad za 20, nie, máš nápad za milión a potrebuješ 25 tisíc.
2: Počkaj, počkaj, ja teraz sa ťa spýtam. Že keď máš nápad za milión, na čo ti je 25 tisíc?
0: No a počkaj, akože viem, že to, čo mám, vyrobí milión. No. Ale potrebujem na to, na to 25 tisíc. No, na čo ti je 25
1: tisíc? Tak no, vstupný kapitál. No.
2: <laughs> tak mimo, vieš, no, si no, mimo, keď no? si to takto zoberieš, tak 25 tisíc vieš zohľadť, aj teraz sa zobudím, a mám 25 tisíc. Od banky, hej, alebo tak nejako. Ale... Ale Majky to asi tak nemyslel. On to nechce asi brať nejaký úver alebo tak možno chce to brať aj nejakú investíciu od, od niekoho k nemu. Čiže podľa mňa je to jednoduché, keď máš nejaký plán, ktorému fakt veríš, že vyjde.
0: Vieš čo, ja mám vlastne skúsenosť teraz živu, Lebo ja som získal 14 tisíc od súkromných investorov za mesiac. <laughs> za 26 dní. A ešte stále mi súkromní investori píšu, či si môžu moju knihu kúpiť. Ale tá kniha pred 26 dňami neexistovala. To bol naozaj že projekt, že ja som musel predstaviť ľuďom a povedať im príbeh a podľa mňa je jedna z vecí, a to ja nechcem udrovať, lebo ja nie som žiaden veľký podnikateľ, ale podľa mňa príbeh je to, čo predáva a potom nejaká predikcia toho, že, že očakávaš z toho nejaký výnos alebo úspech. No. Ale u mňa to fungovalo presne tak, že ja som ľuďom predstavil príbeh, ukázal som im môj background, mužom SK, čo tu robíme roky, a ukázal som im moju víziu. A ľudia, ktorí povedali, že OK, toto je niečo, čo chcem byť súčasťou, si kúpili neexistujúcu knihu v tej chvíli, a začali investovať do projektu, ktorý ešte len na dal kontúry. A takto preinvestovali vlastne do mňa 14 tisíc. A ja som v priebehu tej kampane mohol dať vytlačiť knihu, ktorú vďaka ich investícii ja dnes môžem predávať. Čiže áno, prišiel som s jasnou víziou, prišiel som s nejakým backgroundom, že nerozprávam do vetra, ale že niečo za sebou mám. A ukázal som im, čiže príbeh, background a vízia, za mňa fungovalo toto. Neviem, hej, niekto bude chcieť vidieť čísla, OK, aj to, aj to tam existuje. Vieš, čiže za mňa nejak tak?
1: Hm?
0: Možno, že vy máte nejakú skúsenosť. No a nepočom
2: rade mal, mal si produkt, alebo teda dá sa to povedať, že mal si produkt, mal si niečo.
0: Hej? No vedel som, že z toho niečo bude, Hej, ale bola to na začiatku ako keby investícia že keby sa nevyzbierali tie peniaze, tak žiaden produkt nebude.
2: Tak zhrávne z tisíc ideš na bár.
0: No nie, to by mi nedali vlastne tie peniaze. To by vrátili. Čiže to bola naozaj, že taká akože investícia súkromných investorov. A myslím, tak. že tieto starlaby a všelijaké tieto Donio a ďalšie záležitosti sú dnes absolútne skvelá platforma na to, že keď máš dobrý produkt, vieš ho dobre predať, dobre odmarketovať, tak je veľká šanca na to, že, že proste tvoja vec sa ukáže. Však sa pozrite na to, že Ivan Zaďko, s ktorým som predčasom robil rozhovor, robili knihu o tatranských chatách a vyzbierali tam, no schválne teraz ti poviem, budeme googliť. Idem sa hneď pozrieť na Donio, lebo dnes im skončila kampaň, tak ako mne. Fú, 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 a oni vyzbierali Prepač teraz dokončíme projekty, aha. A oni vyzbierali 84 tisíc eur na knihu. Wow. Takže to okay. je trikrát, trikrát toľko, na čo sa Majky pýta. Od súkromných investorov. Od tých najsúkromnejších investorov. Od ľudí.
1: Čiže, čiže stačí mať silnú myšlienku a použiť Doniova
0: a dobrý, a Tak ten produkt ľudia musia zvážiť, že je dobrý. Ale ty ho musíš predstaviť. Musí tam byť príbeh, musí tam byť nejaký storytelling, musí tam byť nejaký background. Že okay, že toto nie sú podvodníci nejakí, ktorí mi tu predávajú nejaký hadí olej. Ale proste je to niekto, na koho si môžem čeknúť, že je to človek, ktorý niečo robí, že on sám dáva svoju snahu tam, o čom hovorí. Takže nemôžem, ja môžem sa vieš, ukázať, že OK, za sedem rokov sme napísali 990 článkov na mužom SK. Som schopný napísať aj knihu, keď, sme, keď som napísal ja z toho 590. Hej, čiže ja sedem rokov dávam snahu do niečoho, o čom som presvedčený, a už to mnohým ľuďom hovorí, že OK, this guy is, this guy is serious. Hej. Tak neviem, či sme aj pomohli. Uvidíme, že či o mesiac nám povie, že má 25 tisíc.
1: <laughs> tak vyvidíme uh, a on má ešte, Ečka,
0: ešte že... no. uh, Magdalena Kolarová píše, Magdalena nám píše, že na základe backgroundu, ale keď máš niečo nové máš len víziu predikciu, to sa ťažšie presvieča, presvieča, že investujte to je pravda, to je naozaj veľká pravda že ja som vlastne mal nejaký background ale vtedy, ak chceš získať 25 tisíc tak sa spoj, a ja som to urobil tiež najdi si mentora, ktorý je v tom biznise, alebo v podobnom biznise ako chceš začať. Dobrý, chceš byť tam, kde on a nechaj sa ním viesť. A ľudne, najprv investuj tých t- t- svojich 3000 eur na to, aby ťa on mentoroval, aby ti tú kampaň skonsolidoval a dostan sa tam, kde hej. Američania Američani hovoria, že daj svoje prachy tam, kde sú tvoje ústa. Čiže najdi si, najdi si mentora. Mne Ivan Zaďko moju kampaň na knihu vrátil trikrát, že nie je dobrá, že ju treba prerobiť. Hoci veril tomu produktu, veril tomu príbehu, ale povedal ešte to nie je to, čo by to malo byť. A vrátil mi to, ja som to prerobil a znova mi to vrátil vieš, že potom poď a nájdi si mentora. Filip hovorí, že skôr do toho zahráva aj úmysel projektu. Ja sa nechcem hrať na experta, ale pozrite sa na rôzne kampane, ktoré vznikajú po svete. Hej. Že vznikajú od absurdít, že ľudia radi prispejú na kocky hracie, ktoré budú presvitné s guličkami vo vnútri iný na ekotému tretí na plišáky, štvrtý na udržateľné pyžama piatý na kartové hry Najdi si svoju skupinu hej, hľadaj, kto je tvoja cieľovka chlapi len tak prikivujú, že teda áno, áno A si doznal,
2: ten podnikateľ
0: Moja prvá skúsenosť, ale ideme teraz do ďalšej kampane, ideme urobiť pre ženy kampaň na neobyčajnú, na kalendár, krásny, krásny kalendár a ten má znova inú myšlienku, že chceme každý mesiac, 12 mesiacov v budúcom roku hovoriť každý mesiac na inú tému, ktorá by mala rejanovať a chceme predstavovať ženy, ktoré tou témou žijú a zapojili sme do toho osobnosti Slovenska, bude to skvelé. Takže uvidíme, ako to vyjde tá druhá kampaň, ale ja mám veľkú nádej v tom, že tu to bude super.
1: Ja ešte dodám taká vec, ma napadla, že, že podľa mňa, keď ľudia cítia, že ty nechceš len 25 tisíc naozaj len pre seba, ale že máš za tým hlbokú myšlienku, ktorej veríš, na ktorú chceš tie peniaze minúť, tak tie peniaze sa nájdú.
0: Jasné, jasné.
1: Nielen na OK, pomeňujeme. Majky sa ešte písať ďalšiu otázku. Ako pracovať s tým, že si, pri, si priatelia zafixovali moje staré ja a napriek viditeľnej zmene stále sa nechovajú odlišne, ale v niektorých situáciách posmešne. Napríklad ochvíľnosť. chvílnosť. tam dal príklad, že chodí na čas. som pochopil.
0: Aha. Chodíš na čas a sa ti ľudia smejú, že prečo by mali oni chodiť na čas len kvôli tomu, že ty chodíš na čas.
1: Ja si myslím, že, že je čas vymeniť priateľov. Nie? Či?
0: Aleluja, amen, amen, preach this brother, preach this. To mi napadlo ako prvé. Majky, prečo máš takých priateľov ešte, ktorí si z toho, že ty chceš sa posunúť, tak kde živote robia srandu a, a proste si im na len preto, že na sebe pracuješ. Na, na čo by mi boli okolo mňa takí ľudia? Nie, nerozumiem. rozumiem.
2: A viete, čo mňa napadá, čítam tú otázku, že... Prečo, neviem, prečo tam Majka píše, že... alebo očakáva, že sa budú chovať odlišne. On sa pýta, stále sa nechovajú odlišne. Ale vy chcete, akože by sa... Ktor... Je, je cieľom toho vášho zmeny správania, aby ste uspokojili niekoho iného, alebo aby niekto iný niečo... Z... správal sa odlišne?
0: Dobrý point. Ja, ja nechcem, že
2: by sa druhý. Ja to chcem robiť pre seba. Hej, mňa. Úplná príručka nejakého správania sa alebo zmeny tvoje, tvoje správania by znela, že, že pozri sa na to, čo seš robiť ty. Nepozeraj, čo ti hovoria druhý ľudia. Veš. Tak mne, mne to tam vypadá, že on ako keby chcel, aby sa a ja som sa teraz zmenil, zrazu chodím na čas a oni sa smejú, že však si vždy meškal 10 minút. <laughs> Prečo chodíš na čas? Ej? Ale to je len ako parodie. Ale ty pri zmene svojho správania by si nemal podľa mňa... Cieľ by nemal byť to, že chceš zmeniť správanie druhého. Cieľ by mal byť, že chceš zmeniť svoje správanie. A podľa toho a už či sa druhý zmenia, alebo čo, tak ako, to, už, to už to už je ich problém. Ty by si mal byť... A, 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 a podľa mňa
0: hovoríš dobre, podľa na druhej strane stále myslím, že keby to malo byť niečo, čo mňa nejakým spôsobom... Ja chcem mať za priateľov ľudí, ktorí nejakým spôsobom oceňujú to, o čo sa snažím, alebo my chcú byť napomocný minimálne v tom, že nechcú... Nie som im na srandu, lebo dobré, jedna vec je, že medzi mužmi vždycky je také akože doberanie a nejaké vtipky. Ale keď... Ja som mal z tej otázky pocit, že tí chlapí alebo tie jeho kamoši sú vlastne stará banda z mokrej štvrte, ktorá ťa vlastne nejakým spôsobom nepodporí alebo nerozumie tomu tým tvojim zmenám, tak potom neviem, prečo by si ich mal mať okolo seba. Ale na druhej strane poľa mňa hovoríš dobre, že moja zmena sa nikdy nediala preto, aby sa ľudia okolo mňa začali správať inak. Ale pretože mne mi zmysel.
1: Dáme ešte jednu otázku.
0: Jasné, jasné. Ale inak Magdalenka, ktorá s nami dneska ide v Bratstve Records, tak hovorí tiež, že vymeniť priateľov.
2: Veľmi jednoduché. Keby ani... to bolo také jednoduché,
1: ne? Nie, tak, tak na Facebooku odblokovať. Pridať priateľa nového. Počkaj si na Metaverse. Na Metaverse tu len zablokuješ že iba Ani ťa vidieť nemôžu. Aj keby tak. si bol v onaké miestnosti. <laughs> OK, OK. Samuel, Samuel sa pýta, poslednú otázku. Um, v jednom staršom v rekord ste dostali otázku, čo, nerobíte, čo robíte neradi, ale musíte to robiť a nikto z vás nevedel odpovedať. Mám to chápať tak, že radi platíte dane? <súdňujem> <súdňujem> <súdňujem>
0: <súdňujem> <súdňujem> no no Najprv poviem na to, že voči plateniu daní nemám žiadnu emóciu. Proste platím dania. Proste hej, Žijem v spoločnosti, kde sme sa tak dohodli. Akože v zásade, keby som veľmi nechcel platiť dane a bol proti tejto, tomuto usporiadaniu štátnemu, no tak odídem inde, kde sa platia iné dane, jak sa to v štátoch deje, že ľudia, počul som, že z modrých krajín prechádzajú do červených lebo je to daňové zaťaženie v štátoch, kde sú republikáni, je iné ako kde sú demokrati a ľudia odchádzajú, niektorí. Ale, čiže das, ja neviem, da, mohol by som to riešiť takto, alebo, alebo by som išiel žiť k nejakému kmeniu, keby som veľmi nechcel, alebo dať kde do Tajgi, kde ma nikto nenajde a budem žiť v Zrube. Keby som bol veľmi proti tomu, jak to tu funguje, tak sa odstrihnem, ale súhlasím a za benefity, ktoré dostávam, platím to, čo platím. Ale No povedzte, jak vy to máte s daňami.
1: No ale teraz si predstav, že, že zarábáš, alebo že proste máš milión ročne alebo niečo také a z toho ti 500 si zoberú. Stále by si rád platil dane.
0: Nie, akože, ale to by nebolo o tom, že či rád alebo nerád, lebo ja viem, že dane platiť budem vždy, mm-hmm. len mám na výber, že aké dane budem platiť. A to nie je o tom, že neznášam dane, ja si myslím, že dane, že keď zarábame a žijeme tu spolu, takže proste, aj keď to by som tiež vedel o tom debatovať, že či by nebolo lepšie, že súkromné policie, súkromné, vieš, niekde v štvrtiach, jak to majú a podobne. Ale to nechcem o tom teraz rozprávať, mm. ale že skôr o tom, že dane, jednoducho platím výmenou za to, že žijem v nejakej spoločnosti. O mm. Že nejakej komunite. A čerpám z toho benefity, ale môžem si vybrať, aké vysoké dane budem platiť. Tak ak by som platil 50% daň z môjho zárobku, tak odídem do Texasu.
2: Odídeš, zmeníš komunitu.
0: Aj zmením komunitu a zmením aj no. percentuálny podiel daní. Hej. Ehm,
2: mňa, mňa táto otázka tiež na že teraz napadá, odkedy nám tu minister predstavuje nejakú daňovú reformu, tak tiež som sa tak zamyslel, že Co, čo tie danie, že koľko to platíš, koľko ti tie percenta stiahujú. Akože, ale mimo toho sa samozrejme, proste, ty vraviš, dane, platím, platím, akože nemám tam žiadnu emociu, nikdy som že, s tým nejako nekalkuloval. Proste rátaš, že je to tam niekde, musíš to zaplatiť. Ale vždy, vždy má, jedna, jedna taká vec ma vždy pri daniach, že fascinuje, hej, že, 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 že jak sa ide po tých, akože vyššie zarábajúcich, čo sa im hovorí, že milionári, že keď niekto zarába, priemer nám zdá, dajme tomu tisíc eur, a niekto zarába dve tisíc, tri tisíc, a že, 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 že mal, by, mal by platiť viac, už, už sa zdaňuje viac. Ale veď, veď, veď to percento ti jasne hovorí, že ten, kto zarába viac peňazí, no tak automaticky dáva do toho štátneho rozpočtu. Poveda no, viac. Aj ty, keď si ideš napríklad vypýtať väčší plat, tak ty vlastne bojuješ o celý náš štát, hej. Ty nebojuješ len o svoj vyšší plat. <lým> Zober si to tak, hej. Ty bojuješ normálne o, o Slovensko, posúvaš dopredu tým, že ty si ideš vypýtať od šéfa, že chceš vyšší
0: plat. Bo viac zaplatíš do... Viac do... zaplatíš
2: dane. No, vieš, vieš, to je logické. Čiže podľa mňa e, len to, že niekto má vyšší plat, má pre vyššie dane, a jak Michael hovorí, že z milióna 500 000, to už podľa mňa ten, kto zarába milión Počkaj teraz, milion,
0: sa je... Michael, lebo on žije v San Francisco, jemu nevadí platiť vysoké dane.
1: Ja sa snažím prehovoriť moju milu, že sa musíme prostiť do Texasu, tam nie sú dane.
0: Aha. aha. To som tak sú... naznačil tým Texasom, no.
1: Ale, ale ja len dodám toľko, že Veľa ľudí sa oháňa s tým, že bohatí ľudia by mali platiť dane. Mne absolútne nevadí, že platia tých daní meniť. Mali by stále nejaké platiť, ale no. si predstavte, akú hodnotu prinášajú ľudia, ktorí vytvorili Amazon, Apple, všetky tieto obrovské firmy. Veď to no počkajte, teraz sa na nás
0: vieš čo? Socialisti a komunisti nás roztrhajú v zuboch.
1: No hej, ale socializmus neexist- ne- nemohol fungovať z jedného dôvodu. Lebo vláda sa snažila kontrolovať absolútne všetko, čo nemôže nikdy existovať. Kapitalizmus je jednoduchý. Všetko si ľudia riešia sami. Čiže neobhajujem ani jedno, ani druhé, ale, ale myslím si, že dane pre bohačích, ich menšie by, môžu byť v pohode.
0: Mário nám píše, že máme prísť, uh, máme prísť do Kodane a že tam majú síce 38% daň, ale funguje to tam. No? Akože funguje to tam, lebo sa ľudia kultúrne a spoločensky dohodli, že tak chcú fungovať, čo je super. Ak to nechce 38% daň, tak odíde do inej krajiny. A to je úplne v pohode, úplne je to v poriadku. Tak to podľa mňa má byť. Ja som teraz počúval skvelý rozhovor Rogena z aby som vám dal na ňo tip, lebo je to fakt dobré. Akože, aj, hej s Benom Shapirom, Ako mhm. sa môžu dve protistrany, konzervatívec a povedzme liberál, rozprávať veľmi kultivovane, veľmi priateľsky o rozličných témach. A oni tam hovoria presne aj o tom, že, že, no, prečo sa presťahovali z iných krajín, ale že do, dostali obrovský hejt niekde na sociálnych sieťach, že uh, odišli z, z, zo štátov, kde to podľa nich upadá, upadá namiesto toho, aby ich tam California. podržali a dvihli v Kalifornii. Hej, hej, to upadá v Kalifornii. Ale ja som zaznamenal viacej ľudí, ktorí odišli z Kalifornie teraz práve kvôli tomu, čo sa tam deje, aj s bezdomovectvom a prístupom k tomu a tak ďalej. Čiže dobrá téma, ale nie je o našej krajine, no, tak zbytočne asi budeme špekulovať. Ale je to na rozhodnutí každého človeka. Nemusíš platiť. Môžeš sa rozhodnúť, aké dane budeš tieť platiť. To si myslím, že máme slobodu. Mm. Stanka nám ešte píše na Margotich Avatarov na začiatku. Mm. Pozdravujeme Stanku že Bruce Willis natočil dávnejšie film klony, kde sa ľudia zbavili človečiny, zavreli sa doma v izbách a okuliarmi v kreslách a nechali svojich avatárov žiť ich život. Inak, ak ste nevideli ten film, tak si ho pozrite. Podľa mňa stojí za to. Veľmi dobrý. Ako Matrix,
1: nie?
0: Hm? Taký pre Taký, áno, taký pre Taký, že Matrix verzia 1.0. Mhm. A, a potom, akože No, ale pre mňa ostane tá otázka, ktorú som vám položil, že, že čo je realita? Že my realitu veľmi vnímame tak, ako stará generácia, že stromy, domy, prechádzaš sa po vonku, ideš sa prebehnúť na prechádzku, stretneš sa s rodinou a nejak to definuje svet. Akože fyzický materiálny svet pre nás definuje realitu. Ale pre mnoho ľudí, ktorí sú zavretí aj počas korony, mladých ľudí na sociálnych sieťach vo virtuálnom svete už teraz, pre nich toto je realita. Realita bežného dňa je spojiť sa s ľuďmi z celého sveta, komunikovať s nimi, hrať sa, rozprávať, učiť sa jazyky, čokoľvek. To je pre nich realita. Už sa stiera ten rozdiel medzi fyzickou realitou materiálnou hmotnou a vzťahovou sociálnou. A jedného dňa, podľa mňa, sa to preklopí do toho, že tá sociálna vzťahová realita, virtuálna, ktorú dnes voláme, bude dôležitejšia a skutočnejšia ako materiálny svet. To si ja myslím, že to je vec 15-20 rokov. Maximálne.
1: A ako vieme, že už nie sme v nej?
0: No pozri sa na nás. Hej? Že, že pre nás je tento svet teraz a veci, ktoré riešime absolútnou realitou. Ešte sa vieme odpojiť, aj keď otázka, že kto z vás zna ako dlho, teraz vypneme Zoom a prejdeme na Instagram. Alebo na Netflix. A zase si vo virtuále.
1: Ale to, toto je akože veľká otázka, čo som nahodil, lebo to rieši aj Elon Musk a kopa ľudí, že, že ako vieme, že už nie sme vo virtuálnej realite? Ako vieme, že, že, že tú realitu niekto nevytvoril už tak dokonalé, že my už ani nevieme, že sme v nej? O to je taká otázka na záver.
0: Hej. Tak, sa sp- tak necháme, Musk... to, necháme, to, necháme to ľudí riešiť, že kde sa nachádzajú viacej a kde sa ako cítia. A my ešte budeme tá generácia ľudí ktorá, a, a mužov, ktorá vás bude volať aj, aj na hike, na choč a, a budeme vás volať ešte aj na jujitsu a budeme vás volať ešte kdekade, aby, aby ste trošku toho materiálna pocitili. Lebo nie je nič lepšie ako na jujitsu otierať pot o pot. <laughs> Dobre, tak sme prešli znova nejakú Plejadu som rád, že som s vami mohol pofilozofovať, snad to aj našim poslucháčom a divákom, čo si dalo a že sme aj chlapom prinesli do života nejaké témy trošku iné, možno sa o nich budete rozprávať na svojich klánoch alebo meetingoch s ďalšími chlapmi pri pive, alebo s, so ženami v kancelárii, uvidíme že ako to vypáli. Ja som stále rád, že nás vždy online sleduje viac a viac ľudí a že sa zapájate, takže vďaka vám za to a my sa počujeme vidíme niekedy neskôr. Majte sa Maj
1: má to